0: こんばんは、どうも、赤田代でございます。僕はですね、先月、とても素敵な病にかかっておりまして、え通称アド中って言うんですけど、あの、アド、アドさん中毒ですね、<笑>にかかっていたんですね。<笑>で、先月何回かアドさんのお話をしまして、しまいには、デビューーでありますすうっせーわからですね当時の最新ナンバーでありました「私は最強まで」ですね全部のシングルを並べてですね Ado さんの歌い方の変化だったりですとか楽曲の作られ方の変化だったりですとかっていう説明をしなければ脱却できないぐらい重い症状を抱えていたんですけどもなのでまあ以前までの楽曲は是非アーカイブをね探っていただきたいんですが。今回、新曲であります、逆光が発表されました。おめでとうございます。ということで、えー、僕またアドさん中毒に戻りまして<笑>、ただね、次回の新曲は8月6日になるということで、まあ今回、今月のアドさん話は今回だけになると思うんですが、この逆光もですね、結構面白い箇所たくさんありまして、まあ、例えば、イントロがつきましたよってことだったりですとか、最後転調しましたよってことだったりですとか、アドさんもともと1番と2番で歌い方を変える、そういった歌手のアーティスト性があったんですけども、ま、今回の曲も違わずですね、1番と2番で歌い方がちゃんと変わっていたりですとか、あとですね、今までの歌い方のアドさんが、この逆光という曲の中では、ほんの一部分でしか聴くことができないんですね。といったちょっとマニアックなところを最後挟んでですねこの逆光という曲の面白さを皆さんと共有させていただいてより一層逆光を楽しんでいただこうかなと思っておりますまたですねちょっと事前にご注意といいますか今回 YouTube 上だけなんですけどバウンディさんがプロデュースっていうことがアナウンスがありましたで今までは楽曲提供という単語を Ado さんでは主に使っていたんですねでこの楽曲提供という言葉は非常にこう意,味が意味合いが広い単語になりましてえ例えば作曲編曲をして、まあ、譜面上とかある程度コンピューターに落としてあげて「Ado さんどうぞ」「あとはオスキンどうぞ」っていうのも楽曲提供なんですよ。だったりですとか、まあ、曲作りました自分で演奏したりとかしていわゆるこう伴奏みたいなものも全部作りました。で、なんだったら、ここの部分は裏声でとか、えー、ここの部分はちょっとシャウトする感じでとか、ちょっとある程度細かい自分のイメージみたいなのをお伝えして、えー、投げるっていうのも楽曲提供なんですね。というような感じで、楽曲提供っていうのは広い意味があるということと、あと、プロデュースですね。えー、いわゆるアトさんの歌い方に関しまして、えー、口出しをするのかどうなのかっていうのも、ちょっと楽曲提供という単語は曖昧でして、どこまでそれをしているのかっていう明確なところが取れませんでしたので僕は今まではあくまで Ado さんがこういう歌い方をしているっていう表現を使ってきたんですけど今回はバウンディさんがプロデュースとしてクレジットされましたのでまあ実際バウンディさんがどういった演出をですね Ado さんに個人に対して行ってきたのかっていうところの観点でいろいろお話をやっとできますので僕も楽しみにしておりますということでまあそういったね、えー、細かいところはあるんですよ。まあ、今まで、今までの曲でも心という名の不可解はプロデューサーの名前が実はクレジットされていたりですとか、<笑>まあそういったものもあったんですけどね、っていう<笑>余談でした。<笑>じゃあ冒頭から行きましょう。えー、逆光はですね、イントロが長いんですよ。<笑>えー、25秒間のイントロっていう。<笑>まあ最近の J-POP では珍しい傾向ですよね。<笑>まあ2022年に入りましてイントロはちょっと復活しつつあったんですが、割とこう2020年代はですね、イントロがなくて、いわゆる歌からポンと始まって、で、まあ楽器の演奏が、イントロが始まって、A メロが始まるみたいな、えそういった構成が多かったんですね。あとんでも、例えばわ、私は最強も歌からです。新時代歌からですね。アシュラちゃん歌からですね。心という名の不可解歌からですね。オド歌からですね。みたいな感じで。歌始まりというのが非常に多かったんですね。まあ、ギラギラですとか、レディメイドですとか、イントロあった曲もあったんですけど、割と初期の作品でしたので、それ以降はイントロがだんだんなくなってきました。で、今回その25秒間という長いイントロが入るんですけど、ただそれをですね、飽きさせないいろんな工夫が入っているんですね。まあ、アドさん自身がもう知名度が十分あってブランド化されていますので、僕らがもう急にアドさんがあれいきなりアドさん歌わないんだって思ってもですねえちゃんと待てるっていう<笑>いわゆる他のアーティストだったらまああんまり興味がないようなアーティストだったらイントロなかったらもしかしたら皆さんもう飛ばしちゃって次の,次の曲にやろうかなみたいなところだと思うんですけどアドさんだったら待てるみたいな、えー、オフィシャルヒゲダンディズムだったら待てるみたいな、えー、そういった現象があると思うんですねただ、えー、その飽きさせないためのですねちょっとした工夫ですねを感じることができましてえ冒頭のギターがジャンジャカジャンジャンジャカジャンってなるところからですねえ歓声がちょっと入っっていますちょっと少なめな人数なんですがわわー,わーキャーキャーウォーウォーみたいな感じの声が入っていますよねあれのね人数感が非常に絶妙ですよねいわゆるコロナっていう時代に起きまして僕らがライブ会場に行っても声が出せなかったりですとか、まあ、手拍子とか手を上げたりとかはできるんだけどもあまりね声を出すのはよろしくないみたいなところがありますよねって言った中であの冒頭の部分で歓声をめちゃくちゃ人数使ってしまうと嘘っぽくなっちゃうんですよ今の時代にはそぐわないようないやいやそんなに大人数で声出せるわけねえじゃん今時みたいな<笑>冷静になっちゃうっていう懸念がありましたのであの人数感っていうのは絶妙ですよねでその後ドラムとベースが入ってきましてもう一回イントロが入るんですけどそこでは割と大人数目なうわーっていう感性を前に出してあげることによって僕らのテンションもそれに向けて一緒に上がっていくようなそういった構造になっていますいわゆる最初の冒頭部分の数人数の感性もですねやっぱり僕らがちょっと自分が声出せない分音楽で声を出してくれたらですねちょっとテンションが上がるって言ったようなそういった効果を十分発揮しているようなイントロになっていますね。で、まあ、リフ自体もちょっとかっこよかったりして、実にバウンディさんらしい、えー、イントロを聞くことができます。でそこから26秒からですね、やっとアドさんの歌いが始まるんですけど、あ、待ってました。今回はどんなアドさんなのかなって思ったら、まあ、想像を超えるめちゃくちゃかっこいい声出てますよね。かっこいい声が出てるんですけど、その代わりですねえ、何を言ってるのかよくわかんねえっていう、この素晴らしいアンバランス感。<笑>がですねこの曲を一気に引っ張っていくことになります。で、まあバウンディさん自体もそうなんですけどあの歌詞をそのあまり強調しない部分というのもありましていわゆるですね今の時代って歌詞がもう YouTube で PV で字幕がついていたりですとか、まあ、YouTube の概要欄にあったりですとか、まあ、もしくはですねサブスクリプションのサービス等々でもですね歌詞と一緒にもう音楽が流れることが僕らスマートフォンで気軽にできたりですとかっていう時代に起きまして。今歌詞をちゃんと発音しようっていうよりも、まあ例えば声のかっこよさだったりとか、この曲の雰囲気を表すような声だったりですとか、そういったもので表現しようっていうのが割とこうバウンディさんの特徴でもあるんですよね。いわゆる歌詞なんか、後でいくらでも見れるでしょうみたいな。<笑>そんなことよりまずはこのかっこいい声を聞いてくれみたいな。<笑>この気持ちを聞いてくれみたいな感じですね。<笑>っていうところからいきなり始まりまして、まあ、具体的にはですね逆光は散々な思い出はって感じで始まるんですけど実際アドさんの歌い方はですねもっと口を閉じた感じでえ開けない感じでですね寸前な思い出はって感じで始まるじゃないですかめっちゃかっこいいですよね<笑>何も聞き取れないけどめっちゃかっこいい声出てるっていう<笑>いや素晴らしい冒頭から始まりますでそんな濃い冒頭から始まるんですが一番最後はですね転調をして終わりますで、アドさんの楽曲って転調がほとんど使われてこなかったんですね。まあ、うっせぇ場ではいきなり使うんですけど、それ以降はあまりなかったんですよね。で、これはなぜかと言いましたらば、アドさんは転調したら、その転調した後のメロディーとか音に対して、自分はこういう風に歌おう、こういう声を使おうですとか、そういった風に細かくこう自分の選択を分けられるタイプの器用な歌手ですので、そういった方にとってね転調っていうのはこう,うまく機能しないいことが多いんですね店調はある程度歌い方が決まっている人一定な状況で歌う人に対して転調っていうものは効果が現れやすいようなそういった傾向がありますなので YOASOBI さんですとか YAMA さんですとかある程度歌い方がフラットな方に関しましては、転調の効果がものすごく、えー、表に出てきますので、えー、ガンガン転調を使ってあげるというところで表現するのは、僕は音楽的に正しい調子だと思ってるんですけど、アドさんみたいな毎回歌い方が変わってみたいな方にとっては、転調の効果があまりわかりづらいなんな。なんだったら転調したのかどうなのか気づかれにくいぐらいですね、アドさんの歌い方を変えるんですね。ただ今回の逆行ではですね、もう転調させた後に Ado さんの歌い方をめちゃくちゃフラットにさせるっていうものすごい演出が入ってますねこれね今までの Ado さんの楽曲ではなかなか聴くことができなかったんですよいわゆる超リラックスした状態のマジ素の状態の Ado さんみたいな感じまるで仮歌みたいな状態ですねまあ適当に歌ったとまでは言わないですけどっていうぐらいですね、力がめちゃくちゃ抜けた状態で歌ってるんですよ。もちろんいい意味でですよ。っていうので、あの、今までの楽曲の中でアドさんが、あ、今リラックスしているなって僕らが思っていた箇所もですね、逆行のこの最後のサビに比べれば、あ、何かしらちゃんと演出が自分の中でしていたんだっていうことを再発見できるような、そういった構造にもなっていますので、ぜひとも皆さんこの最後のサビを聞いた後はですね、なんかアドさんの違う曲も聞いてみたらですねアドさんが普段どれだけ一曲全部通してですね歌い方をいろいろこう分けているのか意識しているのかっていうのを感じ取ることができます。でですねこの曲キー自体が全体的なキーですねあのカラオケで皆さん上げたり下げたりすると思うんですけども。低いんですよ。いわゆる女性にとってはちょっと低めなキーに感じたりですとか、男性にとっては、アドさんの曲なんだけど、現キーでギリギリ歌えるぐらいの、それぐらいのキーぐらいまで下がっているんですよね。なので、最後、転調した後がアドさんにとっては、歌いやすいキーに変わっているっていうのも重要なポイントなんですよ。歌いやすいキーに変わっている分、アドさんがリラックスした状態が、えー、そもそもいい声であると。なんだけど、リラックスした状態で進んでいくっていう、この転調の効果で盛り上がったりとかテンション上がったりとかっていう効果もある中、アドさんはめっちゃリラックスしているっていうこの反比例さした感じ、これが絶妙なバランスで最後保たれてそのまま終わっていくといったようなそういった楽曲になっています。なので人によってはもしかしたら最後の転調した後がなんかつまらなく感じたりとかあっさりした感じで終わっていくこと、もしかしたら不満を覚える方はいるかもしれないんですが実はその裏ではものすごいこの効果というものを使っていますのでえ楽しんでいただければいいなというふうに思います。でこの最後のサビをリラックスした状態で歌わせるっていうのはバウンディ y さんの、まあ、典型的なこうやり方なんですよ。っていうのがですねえ他のプロデュースの曲で何でしたっけちょっと今曲名探しますすねえ面影ででとか惑う糸すね。えー、面影は女性3人で歌っていただきまして、窓上とは須田正樹さんに歌ってもらってる曲ですね。これバウンディさんプロデュースなんですけど、えー、2曲ともですね、最後のサビはリラックスした状態で歌わしてるってことが共通項として挙げられます。まあちょっと須田正樹さんはまだ多分ね、音源とか PV ぐらいしかないかもしれないので、あまり感じられないかもしれないんですけど、まあ1番2番と聴き比べていただきましたらば、え、田さんがめっちゃリラックスした状態で、素の須田さんを聴くことができます。また、面影は女性3人組がちゃんと動画で歌っているところが見れますので、えー、最後のサビだったら、例えばエメさんが目配せしているようなぐらい、ちょっと心に余裕を持った状態で歌っていたりですとか、逆に1番、2番でめちゃくちゃこう集中している。いわゆるバウンディさんの細かい指示があるもとで歌っているのでえ、特にね、生田リラさんですね、通称いくらさんがですね、それじゃなくても彼女歌い方がフラットなので、ほんとこう器用な上手な歌手なんですけど、あんないくらさんですらめちゃくちゃこう集中してるというか、緊張してるというか、歌い方に気をつけてるいくらさんって、なかなかね、他の動画で見かけることができませんでしたので、まあバウンディさん細かい指示を出していることも確認取れるんですけどぜひね面影のいくらさんの1番か2番のですね<笑>あの集中した感じ<笑>と最後のサビのリラックスした感じっていうのを見比べていただきましてもバウンディさんの曲の作り方狙い方っていうのが伝わるかと思いますでまたですねえー、っと次何でしたっけあそうそうそうあの1番と2番でアドさんは基本的に歌い方を変えるっていうのは昔から貫いていることなんですねで、えー、今までの楽曲は Ado さんって歌う方向がちゃんとありまして360度どこに向かって歌うみたいなのを、えー、細かく使い分けられるような、えー、そういった歌詞の方なんですね。なので1番と2番では割とそれを真逆にするっていう方法を今までは取られていたんですよ。極端なんですけど、例えば1番が上方向に向かってずっと声を出していたとすれば、2番になったら下方向に向かって声を出してあげたりですとか、っていうぐらいですね、極端な方向を変えてあげることによって、こう、1番と2番で歌い分けるといったようなえ、そういった歌詞の方だったんですけども、ちょっとね、この逆光ではそれが伝わりづらいところではあるんですけど、1番はあまりこう口を開けずにですね、開けたとしてもちょっと横に開いてあげるような、えー、そういった歌い方は1番してましてで2番になりましたらば口を縦方向に開いてあげるで何だったらあの口をちょっと大きめに開けてあげるような、えー、そういった箇所も2番では結構見かけることができるんですね、まあ、1番だったらね A メロの冒頭が「もう戦前の思い出は」から始まるので明らか口が開いてないことはすぐ分かったと思うんですけど、えー、実際はこの横に開くっていうのもかなり意識されてましてまぁ、あ、ちょっとね、縦に開いてるとこもあるんですけど、いわゆる横に開きながら若干縦に開くみたいな、そういった歌い方を徹底していますね。でね、サビが分かりやすいかなって思うんで、ちょサビで説明するんですけど、サビのですね、途中で、もう眠くはないや、ないや、ないや、もう悲しくないさ、ないさ、そう怒りよって感じの途中があると思うんですけど、これも一番は基本的に横に開いてる状態なので、ちょっと僕のマイクで説明できるか微妙なんですけど、一応歌うとですね、もう,こう横に開くとですね、もう眠くないや、ないや、ないやもう悲しくないさ、ないさ、そう怒りよって感じになるんですよ。これが縦に開くとですね、2番ですね。2番は縦に開きますので、もう眠くはないや、ないや、ないやもう悲しくないさ、ないさ、そう怒りよっていうぐらい、この、言葉の、こう、なんて言うんでしょう。声の響き方が変わってくるんですよね。横に開くと、もう眠くはないや、ないや、ないやもう悲しく。縦になると、もう眠くないや、ないや、ないやもう悲しく、ないさないさそうって感じぐらい、響き方が変わってきます。まあ、今ちょっと極端に口の開け方を大きくやりましたので、えちょっとブ、ぶ、サイクな形で聞こえてしまったんですが、マートさん、もうちょっとね、口の開き方を滑らかな感じで、横開き縦開きを使い分けていますね1番と2番でで2番の A メロになったら明らか縦に開いているもしくは上顎が上がっているって状況をすぐ確認することができまして A メロですねだからさんざん々た結末は美しさをまとうほど」ってとこなんですけどこの「まとうほど」で音が下がりますねで、この下げ方も、一番だったら口をあまり開けない状態で下げますので、いわゆるなん、なんて言うんだろう、こう、上唇を下げてあげるような感じで、一番ってどんな歌詞でしたっけあ、悲しみをうがつうどんん、こどんって感じで、口の中、喉とか口の中で、こう、どんっていう、こう、下げ方をするんですけど、えー、2番だったら、こう、下顎を下げてですね、えー、まとうほど、こう口を開けてあげて、どーって感じのこもった声を作ってあげています。で、さらに、こう、縦に開いてあげてるのがよくわかるのが、この下がった後に、一瞬、こう、最後、語尾が一瞬、こう、グッと上がるんですよね。極端にやると、まとうほどうって感じで。まあ、実際このうって言ってないんですけど、まとうほどうって感じに、こう、口が縦に開いているものを戻してあげるだけであいたちょっと上ずった声っていうのが出せるんですよね。といったような感じで1番と2番で聞き比べていただきましたらば2番ががどれだけ縦に開いていいてるるのかっていうのかうを感じ取ることができますまた2番の方が普通に滑舌が良くなっていたりですとかちょっと声が明るく聞こえていたりですとかそういったことでですね Ado さんが上あごをちょっと上げていたりですとか縦に口を開いているっていうのが感じ取ることができます。じゃあちょっと、えー、サビに戻りましてサビの最後が「ギャッコーイヤー」っていう叫ぶところじゃないですかそこもですね1番だったら横に開いているので、えー、ちょっと極端にやりますけど横に開くと「ギャッコーイヤー」って感じの響きになるんですけど2番は縦に開いていますので「ギャッコーイヤー」って感じの響きに変わるんですねごめんなさい僕オクターブ下なんであ,のあまり伝わりづらかったかもしれないんですけどで転調した後はリラックスした状態のアトさんっていう説明をしたので一番最後のサビはもうほとんど口を動かさない状況で、えー、いわゆる滑舌がちょっと曖昧な状況で「ギャッカーイオー」っていう今口何も僕開けてないんですけど「ギャッコーイオー」っていうのが最後のサビですね2番は「ギャッコーイオー」ですね1番は横なんで「ギャッコーイオー」って感じの<笑>この響きの感じが伝わったらいいんですけどマイクで<笑>ごめんなさいもし伝わりづらかったら申し訳ないんですけどそれぐらいですねあの口の開け方という観点で1番と2番を割と歌い分けているようなそういった演出がなされていますね。で Ado さんってそのいろんな方向に向かって歌うっていう性質があ,りあったんですけどこの逆光ではその方向性というものがほとんどないんですね。もちろんこれはバウンディさんの指示のもと、いわゆるこう魂で歌えというか、お腹で歌えというか、こう感情を爆発させろみたいな感じの歌い方になっているので、どこの方向に向かうっていうのを封印されてきたんですね。特にアドさんって裏声になったら急にセンターがビシッと決まったりですとか、アドさんの裏声ってとてもこう音楽的に特徴のある歌声をしているので、あアドさんが裏声出せばセンター急に来るよね。なんか背筋がピンとくるよねみたいな感じがあったんですけど逆光では裏声が出すとこも若干あるんですけどそれをあえて曖昧にこう発音というか曖昧な感じの裏声にしてあげて方向性というものがほとんど感じ取れないぐらいですねかなりコントロールされていますねそんな中でやっと今まで通りの方向性があるアドさんが聞けるのが C メロに入ってからなんですよ。1番2番が終わって感想が入ってもう怒り願った言葉はって感じの C メロが入るんですけどこれの前半はですね割と2番と同じような歌い方をしているのであまり気にしなくていいんですけど問題はですね C メロの後半ですねあー何度も放った言葉がですねここら辺でやっとアドさんが後ろに向かって歌っているっていうのを確認を取ることができますやっと今まで通りのアドさんってことですねこのあーの口の開き方も最近のアドさんっぽい、ちょっと横に開いて縦に開けるっていう、この絵の口で、絵の口の形で青発音するような感じ。あー、何度も放った言葉がって、描き分かっているのなら、って感じで、割と方向性。まあ、ちょっとね、上に行ったり、斜め後ろとか、いろんな方向性があるんですけど、えそれを細かく移動しながら、今まで通りのアドさんが聞けたんですけど、もうね、C メロがもう終わっちゃうんですよね。<笑>でさらに C メロが終わる時ってなんか「夢見が来るしいから」ってかなりこうリラックスした状態で最後終わるじゃないですか。でそこからいきなり転調して「もう怒りよ!」って感じで転調していくのでえマジで一瞬なんですけど今までのア d さんの歌い方を聞くことがここでやっとできますっていうそういったマニアックなところもあるんですよってことですね。でまあ、もうちょっと細かいとこ言うと最後のね C メロのこの「有名味が苦しいから」でこうリラックスした状態でちょっとこう優しく発音してあげることによって転調した後の、えー、リラックスした状態のアートさんで歌うっていう方向になりますのでそのつなぎとしても非常に上手な使い方をしていますよねまあ転調した一発目のあの「もう怒りよ」はめっちゃこう<笑>力んだ感じに聞こえてしまうんですけどまあその後聞いていただきましたらば、えー、めっちゃリラックスした状態っていうことを確認取ることができますっていう感じで、いろいろお話ししてきたんですけども、まあ逆光がですね、そんな感じで、実は、あの、バウンディさんって、あの、例えばリズムの進行だったり、リズムの使い方だったりとか、あの、和音ですね。いわジャーンってあの和音でなるやつが、割とシンプルな和音で曲を作ったりですとか、あとベースの動き方もそこまで難しくなかったりですとか、本当こうシンプルな楽曲をたくさん作りますので、そういった実は細かかいいいいことをやっているっててるうのが気づかれづらいですね特にバウンディさんってこう感情表現というか、まあ、かっこいい声だったりとかそういったものに重きを置いているので実はこういった細かい配慮とか歌い回しっていうところがあまり注目されてこなかったんですけどまあ十分 Ado さんの逆行では実はめちゃくちゃいろんなことをやっているんだぞってことを聞き取ることができますのでまあアドさん好きな方はですね逆光好きな方はまあ何遍も聞いてもらってですねいろんなアドさんを感じていただければいいなというふうに思いますなのでまあ逆光は今までと歌い方のコンセプト自体が違うのでぜひともあの他の曲と聴き比べていただくのが一番逆光が楽しめる構造になっていますので今のところはなので昔のアドさんなりを聞いてもらってから逆光をまあプレイリストなりで再生していただきましてその今までとの違いを楽しむといったようなそういった観点もいいかもしれませんねでちょっとここからは魚卵、えー、っぽい感じになるんですけどあの歌フロムワンピースレッドっていうものがありますので私は最強と逆光の歌い方ってここまで変えて大丈夫なのっていうのが僕の中であったんですよいわゆるその2曲は挿入歌じゃないですか劇中歌じゃないですかあの新時代は、えー、主題歌ですので正直どんな歌い方しても大丈夫だったんですけど劇中歌の中でこんだけ歌い方が変わるってことはおそらくですね、ワンピースレッドはですね、まあ PV も見て、なんか世界の歌姫っていう設定があるんですけど、割とね、マクロスフロンティアみたいな感じ。まあデルタはちょっとグループなので、あ、ごめんなさい、みんなマクロスを知らなかったらごめんなさいね。マクロスっていうシリーズがあって、えー、それはですね、いわゆる歌がメインなアニメなんですよ。で、歌によって、えー、なんか敵の力が弱まったりとか、なんか味方がパワーアップしたりですとか、そういった感じで歌の力でこう盛り上げて、えー、他の違った男性陣とかが、まあ、女性陣でもいいんですけど戦闘員が戦っていくみたいな、まあ、そういったのがマクロスの主なあらすじなんですね。ですのでマクロスというシリーズの中で歌というものが相当大事なんですよ。めちゃくちゃゃく大事ななパートなんですねっていう感じでマクロスも割とこう歌い方をですね、まあ、曲調だったりとかをバリバリ変化させてそれでも大丈夫っていう感じに仕上がっていたので。今回のワンピースもですね、その歌さんの歌い方が極端に違うっていうことを確認取ることができましたので、割とね、マクロス風なこう感じで仕上がってくる、現代版マクロスみたいな感じで、なるなっていう風な予想ができましたので、ぜひね、僕もちょっとワンピースの物語自体に興味ないんですけど、ちょっと今回は見に行こうかなって<笑>この逆光を聞いておも思いましたそこまで歌い方変えてくるぐらいだったらちょっと劇場で確認したいなと思いましてで特にあの逆光の PV 見ていただきましたらばえ最初歌さんが後ろ姿を向いていてでまあお客さんの歓声とかもあるんでねあイントロもあってっていう感じなのでいわゆる今からライブ始まりますよみたいな演出が入ってるじゃないですか1曲目ですよみたいな感じじゃないですかで、えー、まあまあ一般的なこう映画作る関係の方だったら、あんなね、7月, 7月の6日ぐらいに公開されて、明らか1曲目ですよねって演出を YouTube でしてる中で、映画で1曲目に使うわけないんですよ<笑>。この感覚わかりますかねいわゆるそんなベターなことするわけないんですよ。なので、この逆光はおそらく中盤に入ってくるんですね。中盤で歌さんが何かいろんなこう葛藤を抱えながら、まあ、この曲、逆光は怒りがテーマですので、何かこう一発弾ける時に多分この逆光を使ってくるんですね。っていうような楽しみ方もありますのでただねマクロスのこう系列マクロスの今までの作品でいうとこの逆光がね1曲目でも全然いいんですよねっていうこうねいろんな葛藤がありまして早くねワンピースが見たくなってきちゃって。ただね歌が主人公というか世界の歌姫でガンガン歌うみたいなにしては曲数がちょっと少ないんですよね。まあワンピースがちょっと何時間のアニメ映画になってるか知らないんですけどちょっと他の音楽系のこう歌メインなアニメーションに関しましては曲数が少ないのでもしかしたらね割とこう長尺で使ってくるのかどうなのかちょっといろんな楽しみ方はできると思うんですけど。まあ、ちょっとどんなもんになるのか早速、まあ、次回のね楽,楽曲公開が映画の初日になりますので、まあ、いろんな楽しみ方をしたいなっていうふうに思っております皆さんはいかがでしょうか<笑>ワンピースは見ますでしょうか僕の中でワンピースってまだね、チョッパーしか出て、あ、チョッパーまだ出てきて,出て,きてなくてえ、ウソップが最新人物なんですよ。<笑>っていうぐらい、僕、ワンピースの知識全然ないんで、チョッパーっていう、なんかたまにでっかくなるトナカイが出てくるの知ってるんですよ。僕、その次の登場人物がウタさんなんですよ。<笑>もう間全部飛んで、世界の歌姫の歌っていうのは今回出るらしいぞっていうことになってるので、ちょっと予習しなきゃいけないなと思ってるんですけどね。あとですね、まあ、ここからほんまに余談ですけど、まあアドさんに関する余談ですね Ado さんのファーストアルバムの狂言がですね Apple Music だけかもしれないんですけど空間オーディオに急に対応したんですよねまあこれもしかしたら公式でアナウンスがあったのかもしれないんですけど僕が知る限りはですね何のアナウンスもなく急になんか Apple Music で同じ狂言を聞いてたんですけどあれなんか昨日と聞こえ方違うんだけどって感じになっちゃってでよくよく見るとなんかドルビーサウンドあなんだこれドルビーサウンドって何だと思って。あ、なるほど。空間オーディオっていうのが今あるのかと思って。もうめっちゃド素人なんですけど、僕、アップルミュージックの。<笑>で、空間オーディオバージョンの表現聞くとですね、その今まで僕が先月お話ししたようなアドさんが歌う方向ですね。っていうことを割と感じ取れたりですとか、まあちょっと曲によっては残念な仕上がりになっている箇所も、曲によってはあるんですけどね、空間オーディオになったことによって。まあ、空間オーディオ基本的にあのスピーカーで聞くように調整されているので僕みたいなイヤホンヘッドホンで聞くぜはちょっと無視されているところはあるんですけどっていうところで割とアドさんのこう歌う方向みたいなことを先月のポッドキャストも聞いていただいて空間オーディオのバージョンも聞いていただくとより分かりやすいのかなといったようなことを思ったりですとかあとまあ空間オーディオになって結構音質みたいなのが変わってきましたのでまあそれがちょっと尺に触る方はですね設定の方で空間オーディオオフにもできますので今までの狂言のまんま楽しみたい方はですねオンオフ切り替えてもらってその違いも楽しんでいただければいいなというふうに思いますなんかまるで僕アドさんの広報担当みたいな喋りになってますけど大丈夫ですかね<笑>本当はねあのあの空間オーディオバージョンのアドさんの狂言をめっちゃディスりたかったんですけど<笑><笑>ただねボカロ P 周りのいわゆる歌ってみたボカロ関係の方の作曲の仕方とまあそれ以外の普通のプロプロ的な J−POP 作ってるなアーティストの方々とそもそもコンセプトが違うのでそのボカロ P 関連の曲をね空間オーディオにしてもねあんまり効果が出ないと言いますかっていうところがありまして。<笑>まあ正直やるべきではなかったなっていう印象なんですけどただ日本人でね一番最初に空間オーディオに対応したのがアド o さんの「うっせーわ」でしたのでまあそれを受けるとねファーストアルバムも空間オーディオにせざるを得なかったっていう契約上の問題もあると思うんですけどねっていうこともいろいろ考えちゃったりしてえちょっと妄想を膨らませております。ちょっと次回の音楽系の話題はですね、多分、歌が簡単にうまくなる方法シリーズもまだ終わっていませんので、そちらをしていこうかなと思っております。ただちょっと最近ね、新曲ラッシュが続いていますので、僕もこんなね、最新の話題に飛びつく癖はなかったんですけど、ただちょっと前回ね、ナヨンさんの、アトワイスのソロですね、ナヨンさんの話をした時にですね、まあちょっと性的な表現でしたので、まあまあ賛否両論だったんですけどナヨンさんに太らせるってことをしたんですけどねで僕前回のポッドキャストのナヨンさんの話題の中であの世界から圧力がかかってると日本人はもっと太った方がいいみたいなもっと太ればどうみたいな圧力かかってるよって話をしたんですけどそのね話をした次の日か次の次の日ぐらいにあの厚生労働省がですね日本人もっと太れよっていう公式のアナウンスしたんですよ<笑>。<笑>ついに僕も時時代の先を行ける時が来たかと<笑>僕もちょっと、ね、なんて言うんだろうちょっとした優越感これ、まあ、あくまで偶然ですけどねそういった優越感に浸ったりですとかあとナヨンさんのポッドキャストを先に撮らさせていただいたおかげで、えー、その後にですね、まあ、ちょっとこれは公式っていうよりもまあ YouTube の切り抜き的な一面もありますけど一応公式の中であのナヨンさんの、えー、体重が急に公開されたりですとかね、えー、そういったアプローチをしてるんですよ。そんな意味ないじゃないですか。別にナヨンさんの体重を今公開する意味ないじゃないですか。そんなもちろんね、いろいろ探っていきましたらば、やっぱりポップっていうミュージックビデオがですね、体重の増減を行っていることへの隠しですよね。<笑>いやいや、そんな体重の増減とかしてませんけどっていう、あくまで表向きはね、今までのナヨンさん何も変わりませんけどっていうアピールですよね。<笑>っていうことも感じ取ることができたりですとか、まあ割とこういった新しい曲を扱うのも面白いなと思いまして、ただどうしても情報不足になりますので、新しい曲を扱うときは、ちょっと間違ってることも、今回の逆行でもおそらく違ってるところも何か所か出てきたと思うんですけど、まあそういったこう最新の曲を扱うとですね、そういったこう、なんて言うんだろう、間違ってるところも一緒に楽しんでもらって、まあ突っ込を入れれるっていうのも一つの楽しみではあると思いますので、今後もね、もうちょっとしばらくは新曲か何か面白い曲が出ましたらば、えー、こうやってポッドキャストで長々とおしゃべりしていきたいなというふうに思っておりますのでお付けお願いいたします。あとですねどうでもいいんですけどあのマイクが新しくなりました。<笑>であの<笑><笑>まあ、いいマイクに変わったんですけどでそれをこう iPhone につなげるための変換ケーブルみたいな音を通って iPhone 直接録音してるんですね。というのもあってマイク変わったら音量バランスとかちょっと声質とかも変わっちゃうのでそこをちょっとうまいこと調節しながらちょっとうまいなんて皆さんにもっと聞きやすいような状況を作っていこうと思いますので、まあ、今回はほんと素直にそのまま撮りましたけど、まあ、ちょっと徐々に変えていこうと思いますので。まあ長くお付き合いいただける方はそういった変化も楽しんでいただければいいなというふうに思いますありがとうございましたお相手は改めて私アガダヨでございましたそれではまた次回以降お耳でお会いいたしましょうさよならバイバイ